0: 하나 둘셋 티, 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 티,
1: 过好吗我是你人生梦想应援团的头号粉丝诶你暑假大家要做什么呢我发现我身边的很多韩国同学都已经计划好他们的暑假计划了大家之前应该也有听我说过其实韩国的大学生呢很流行就是先读个一两年甚至有的读了一学期之后就中途休学个一学期呀或者一年 先去考考一些证照啦,或者做一些其他想做的事情之后,再回来学校,完成他原本的学业哦。前几天，我跟一位大学同学一起吃饭。哦，那他的专攻呢？是警察行政。那我跟他是青少年学科的同学。哦，那他未来的目标呢？也是成为一位关心那些被学校暴力的这些青少年的警察。他平淡平常啊，其实他不但很认真的在打工，其实他也很认真的在计划自己的生活。像他这个学期一结束啊，就马上跟几个同学一起去济州岛旅行了一个礼拜。哦。我觉得他是我很，就这几年认识的韩国同学里面，我认为很特别的一位。怎么说呢？其实啊，他这学期是一个转学生，他之前是念其他的学校，所以他等于是在这个学校的这一学期，是他进来这个学校的第一学期，对不对？但平常啊，我如果在学校里面碰到他，其实他身边都围绕着很多同学。那他那时候一开始上课的时候，就主动邀我一起做小组作业。那那时候呢我就觉得他非常的不一样之前有跟大家分享过就是韩国学生有时候韩国同学有时候会有一种社交习惯那就是会讲说啊有空的时候我们一起吃吃饭啊就社交性有没有那然后呢就没有下文了但这位同学他不一样哦他就是说要约吃饭就真的会约吃饭而且他可能比方说哦现在跟你讲一讲说哦我可能哦济住倒回来之后我想跟你约吃饭<笑> 好像大概是什么时间，他一开始都会先讲。然后七月初我想跟你约吃饭哇，所以他不仅是非常的守约，而且他还非常的守时。甚至啊，在我们约定要见面的前一天，他还会传简讯来提醒我，跟确认我明天的时间这样子。其实这样子的行为啊，一般其实当然你在出了社会的人身上可能会看见，但不是每个人都会有这样的认知跟习惯，对吧？各位不知道你有没有这样的认知和习惯呢？这个动作其实非常非常的棒，因为其实从这个小地方我们就可以看得出来，他对自己的行程的计划的安排呀、自律呀，跟他未来其实他自己梦想成功的几率，我认为是非常大的。当然我后来才知道哦。他原来也是一位基督徒啊所以他对我目前正在做的这些事工都非常的好奇他约我吃饭的时候就跟我聊了聊问了我很多的问题这样其实我在他的身上就看见了一个基督徒可以显现出耶稣形象的一个行为那就是做一个守约的人不知道现在在听节目的你有没有人可以很自信的说我这一生从来不曾对别人失约过 我从来没有说定下约定然后没有实现过的有没有人可以很有自信的说呢不晓得哦那其实我我觉得我做不到我相信很多资深的基督徒可能也曾经有过对人失约的情况啊毕竟哦我们都啊因为我们就是人嘛对不对我就不是神啊我不可能一直这么完美嘛然后从头到尾都如一呀<笑> 但是呢，我们的神却是一位一直对我们坚守盟约的神。哦，那我们究竟要怎么样才能知道上帝是一位坚守盟约的上帝呢？我们到底要怎么样才能够认识上帝呢？其实很简单啊，就读圣经就可以了。我们其实之前有谈过，就是圣经基本上有两个重重要的大主题哦。第一个就是我们这个世界到底出了什么问题。<笑> 大家就可以在新闻上面看到其实全世界每一天到处都在发生问题那这些问题又是怎么来的第二呢就是要怎么样才能让我们重新回到正轨也就是说我们到底要做哪一些事我们才能够去解决这些问题那大家都知道圣经分成旧约和新约两个大部分嘛那旧约呢又可以用每五百年作为一个大时期来区分哦 那几乎每一个大时期都会有一个重要的关键大事然后也会有一位主要的关键人物跟一种主要的领导形态那我们再来聊一聊那第一个时期呢大约就是从西元前2 0 0 0年开始那重要关键大事呢就是神拣选了一个人好那这主要的人物是谁呢就是亚伯拉罕那当时领导的一个形态是用族长的制度那第二个大时期呢就是从西元前1 5 0 0年开始 那当时最重要的关键大事呢就是出埃及那主要的人物呢当然就是大家熟悉的摩西哦那当时的领导形态就是用先知的形态那第三个大时期就是从西元前一千年左右开始当时的关键大事呢就是王国的开始也就以色列百姓他们开始要求他们要有一个王来管理他们那主要的人物呢就是大卫那当时的领导形态呢就是一个君王制度哦那第四个大时期就是西元前五百年左右那当时的关键重要大事就是以色列人被掳了那当时的一些主要呃当时的主要人物呢就是以赛亚而那个时候的领导形式呢是以祭司为主但是基本上这些领导的形态其实都有一些缺点也几乎每一个人哦我们讲过了我们就是人啊不是神所以每一个人几乎都把自己的弱点哦都带到了他们的领导任务上面哦所以但是我们跟随神的这些百姓其实我们需要的是什么我们需要是一位集先知祭司君王的领导特质在一人于一身的这个人物啊那最后是谁呢答对了你你说的对了最终就是我们在耶稣身上可以看到那我们再来看看其实旧约的时间轴中间有两次很重要的大中断而且每一次都长达四百年之久 那第一次呢，就是在主前1500年左右，也就是介于在族长跟先知之间。第二次呢，则是在主前400年的时候，也就是出现在这个祭司的阶段。那这两次中断的时期呢，其实神都完全的沉默，而且没有任何的行动。但是有趣的事情是在这两个时间点里面呢，世界的历史上出现了大家现在熟知的文明哦。第一次出现的就是埃及印度跟中华文化的兴起第二次呢则是发展出了希腊哲学也出现了大家熟知的这些人物例如说苏格拉底啦柏拉图啦亚里斯多德啦佛陀啦孔子亚历山大大帝跟凯撒大帝都在这个时间第二个时间段里面兴起的那许多历史学家他们觉得很重要是其实在神的眼里好像一点丝毫都不重要对不对亞歷、好的，回到我们今天的主题。刚刚我们讲到了，我们的上帝是一个守盟约的神。那今天我们要从《撒母耳记》里面来看，上帝为什么是一个守盟约的神哦？上次我们介绍过希伯来圣经，也就是我们说的这个旧约圣经，其实分成三大类。我们再来复习一下，第一大类里面呢有五卷书，也就是大家最熟悉的，通常会称为历史书的，也称为摩西五经的。但是希伯来圣经呢，则称为 律法书也称为妥拉那第二大类呢就是先知书希伯来圣经的分类可能跟大家熟悉的英文圣经的分类有一点点不一样譬如说上次我们也讲过约书亚记世事记撒母耳记跟列王记是被统称为前先知书而不是大家所了解的历史书而在英文被称为大小先知书的在希伯来圣经里面则是被称为后贤之书 那为什么会有这样的差别呢? 最主要是因为犹太人把历史书认为是先知的历史最而所有的历史都是依据神是怎么去看待所发生的事情所以神认为重要的那才是大事哦那最后第三大类呢我们就称为圣卷例如路德记跟历代志都是被归类在圣卷里面另外还有诗歌书跟但以理书那其实旧约书卷的这个顺序其实并不是按照年代来做排列历史书的排列当然是非常准确的按照年代来排列但是先知书的排列顺序就不是按照年代按照的是书卷的这个厚度呢哦所以大家在读的时候可以留意一下先知书大家可能在时间线上可能会有一点点混乱那我们再来跟大家聊一聊就是读圣经其实有几种方式那大致上我们可以分成六种 第一种呢，就是我们把它当成一种有趣的故事来读啊，这通常就是我们逐日学老师最喜欢用的方式。这样子做其实虽然有一点好处啦，但是要注意，就是说老师可能会因为自己的偏好啦，而从他们认为自己认为觉得小孩子比较容易懂的方面来解释，但是这样可能会扭曲真正的含义，对吧？ 那大人如果用这样的方式来读圣经的话可能就不会去在意故事的真假但是如果认定圣经里面的这些事情是真的其实对我们基督徒来讲是非常非常重要的如果我们怀疑这些人物啊是不是真的做过这些事的话那我们又怎么能够去确认说哦神真的做过圣经里面说的那些事呢对吧那第二种呢就是有些朋友习惯就是用灵修的方式来读一天读一小段或一天读一句哦但是我们有可能因为这样就每天会期待就是说今天的信息要配合我们当天的状况是当时的状况如果我们用这种方式来读的话很有可能就会一直找跟我们自己目前的处境有相关的经文那如果是这样的话我们可能就会错过很多重要的信息哦又或者是我们只想要在这个当天的经文里面我们找到神的给我们的应许但是像我们这次要读的这个个撒母耳记或者是列王记这样的书里面呢其实这样就很难找到去就很难找到就是这种应许的经文嘛对不对所以我们如果想要从读经里面获得益处的话建议大家可以仔仔细细的读完整卷书然后读完整卷圣经努力的去认识神然后去了解神对我们的感觉如果当中我们就是那些圣经里的那些人物的话你觉得神会有什么感觉这边要注意的不是去了解我们对自己的感觉也不是我们对神的感觉而是神对我们的感觉 好吗? 好,那第三种方式呢 第三种方式就是把圣经当成伟人传记来读圣经其实有一个很大的特色就是诚实的记录了每一个人的成功跟失败圣经其实就很像一面镜子我们可以从圣经里面的人物来行查我们自己的行为看看我们自己是不是也有一些像这些人物的地方然后用这样子的方式读经其实虽然可以让我们在这些人物身上学到一些宝贵的教训但是啊这些都还不足以去传递这些经文要传要传达给我们的重要的讯息哦那第四种方式就是把圣经当成历史来读像以色列是怎么样从一个家族发展成一个大族然后又成为一个王国其实萨摩尔记里面讲的最主要的就是以色列如何发展成一个王国的过程哦那第五种呢就是从批判的层面来读其实批判也分成两种方式一种叫做低等批判一种是高等批判但其实低等批判是比较容易让人可以欣然接受的因为呢他是学者啊为了要找出这个原文的错误而做的研究哦他们研读然后并且去比较这个原文的抄本或者是这些有没有就是因为这些抄写员的笔物而造成的一些纷争其实这样子的工作其实带给我们基督徒很大的信心 为什么呢? 因为其实后来我们发现哦翻译圣经的人所使用的抄本其实非常接近原文 而新约圣经的准确度甚至高达98% 那这边顺便介绍一下大家知道旧约圣经最早的完整抄本是马索拉抄本那更准确的来讲其实马索拉抄本不是单一本一卷的手抄本而是数以千计的这些中世纪时期的旧约圣经的手抄本那那一些抄写旧约的这些中世纪的犹太文士啊是被称为马索拉也就是传递者的意思所以他们抄写的这些旧约圣经的手抄本就被称为是马索拉抄本那这些抄本的时间呢大概是横跨主后六世纪到十一世纪非常长的时间那大部分流传到现在的马索拉的抄本其实都只剩下旧约圣经的残篇 那目前呢所知道的已经包含完整旧约圣经的最早的马索拉抄本呢是1 1世纪的列宁格勒手抄本为什么叫做列宁格勒手抄本呢因为这一份完整的旧约圣经啊马索拉抄本啊其实是保存在俄罗斯的列宁格勒也就是今天的圣彼得堡那这些马索拉文士啊其实他们设计出一种 包括母音跟重音符号的音标系统然后这些写下来的音标可以帮助我们就是把过去只有子音字母的这个古代的散族文字跟像希伯来这样子的正确的母音可以把它读出来然后避免在众多的母音当中我们要去猜测啊然后就误解了原本的意思或者是导致每一个人的读法都不一样其实在这个之前啊因为古代散族的这个文字啊其实大部分是凭着口头去传授的是属于一种口授的一种学问哦那马索拉的学士啊就对这个文本本身他们不做任何的改变但是会在他们认为适当的文字旁边就是做一点点小批准他们非常小心翼翼地力求保全这个文本的原貌哦除此之外他们也会在马索拉的批注当中会指出这个哦这个文本的特别的地方或者是他们认为正确的文句哦那这些近前的马索拉文士啊相信他们所抄写的这个旧约圣经就是神的话所以一点一话都不可以改变所以呀他们不但很小心翼翼的一笔一话的抄写 还发明出非常多的验证的方式来确保自己的抄写是正确无误的。像后来大家熟知的这个死海古卷，是因为死海古卷是出土在一九四七年死海附近的库姆兰，所以就命名做死海古卷嘛。那这份死海古卷里面发现的就是一份完整的以赛亚书。那这份以赛亚书呢，被鉴定的时间是在主前一百年哦。也就是比原本的这些完整的马索拉抄本更早了一千年哦那当时发现这个死海古卷的时候啊英文圣经的标准修订版其实正在翻译当中就因为发现了这个死海古卷啊所以还暂时停止了原定的这个出版计划直到啊把就是跟这一份更早的这个抄本啊做了一个完整的比对之后才又继续他们出版的计划其实后来比对之后发现一件很惊人的事情那就是当时用来翻译成英文的这个原始操本已经非常非常准确了只有少数的几个地方需要修正而已不过大家不用担心哦因为其实是翻译的时候有一些就是大家知道难以取舍这种滋为末节的小细节它其实并不影响我们信仰真正的这些核心的真理哦那刚我们讲过嘛批判除了有低等批判另外还有一种形式就是高等批判那高等批判是在 批判, 19世纪的德国发明的 呃起源的啦那主张这种方式的学者他们就认为说即使啊原本的草本已经准确传达了写作的人的意图但是我们还是有可能会错误的来解释圣经所以高等批判就会用一种比较先入为主的观念 根据他自己认为合理的方式来研究圣经，那这样这样子的这些学者他们就主张说哦，因为那时候科学很发明嘛，然后特国，特别是德国嘛，他们认为说科学证明不可能有神机，不可能有人可以把水变成酒，所以应该要删除掉圣经上记载的这些神机。还有啊，一些不相信预言的这些学者。他们还主张要删除掉那些有预言未来的部分。哇，但是这样的方式，大家想想是不是可能会让整部圣经就变得支离破碎？如果我们只用科学的角度去看，其实有经历过的人呐，我觉得应该都会同意，神是真真实实的生活在我们的周围、我们的身边哦。所以很多神的作为是没有办法用科学的角度去解说的。那最后呢还有第六种方式对不对也是最重要的方式但是今天时间到了我们得等下个星期再来跟大家分享了好吗今天的节目就要先到这里了未来的几天可能会有些地方下雨大家出门的时候记得要带雨具哦别忘了我爱你们为你们感到骄傲愿上帝保守你的每一个脚步都走在真理的道路上石头们的青春日记我们下次见哦
0: 还没我们宣告神是为我们征战得胜的神他更是在前头带领我们的神好不好如果你是这样相信的高举的双手在今天的下午当我们敬拜的时候我们打开我们的心我们宣告主啊今天下午的圣灵再一次大大的来充满我们主耶稣我们需要你哈利路亚哈利路亚主啊当我们今天敬拜的时候主耶稣我们只有个渴望主啊我们要更懂你的心主要让我们的生命更合乎你的心意改变我们成为合乎你心意的器皿也许我们赞美你 h a l l e l u j a h